0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Estou eu aqui, o Luiz, mais uma vez num um quadro novo, né? Não é mesmo, João Pedro? Um quadro novo aqui pra estrear essa nova temporada do nosso querido podcast. E nós vamos tratar de um assunto bem famoso, podemos dizer assim. Nós vamos falar de cowboy bebop. Mas antes de iniciarmos a, a nossa... Nossa conversa em si... Por favor, João Pedro... Se apresente... Que saudade... Que
1: saudade, rapaziada... De gravar isso daqui... Pra quem não sabe... A gente tirou um... Pequeno, um curto período... De férias aí... Pra gente ter um descanso, né? Merecidas... Que, porque... Não, merecidas... Porque... Isso aqui também dá um trabalhinho, né, Luiz? Então... A gente merecia um pouco... Um, um pequeno descanso aí... Mas estamos de volta... Vamos falar sobre coisa boa. Assim.
0: Quase, quase boa... boa. Não, 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 a gente vai brigar. A gente vai brigar?
1: Não, o, meu o meu. Luiz, eu sou obrigado a concordar com você. O Bob Bob é um bom anime, é um ótimo anime, é assim, é de época, né, cara? É aquele negócio que fica eternizado mesmo com uma animação antiga assim, o um anime foi feito em 98. Então, Claro que vai ser bem antigo, dá pra, dá pra perceber isso, mas ao mesmo tempo foi muito bem feito e é uma coisa que também você consegue reparar enquanto você tá assistindo o anime. Então, vamos direto pro nosso roteirinho, né? Porque senão eu vou acabar falando besteira demais esse, aqui. Não,
0: mas é isso mesmo, Mas é, é esse o caminho. Eu vou trazer diversas, diversas é, curiosidades aqui sobre a obra em si, a obra, a obra tão aclamada que se chama Cowboy Bebop. Então, como o João Pedro já disse, é uma obra um, um pouco datada, que é do século passado, do final do século passado, e a obra em si se passa no ano de 2071, quando ocorreu um desastre aqui no, lá no nosso planetinha Terra, que explodiu uma base, uma base espacial lá na Lua e que acabou deixando os, os destroços na nossa atmosfera e deixou a Terra inabitável. Com isso, os seres humanos, eles partiram ao espaço Dominaram galáxias é, Dominaram o uso de espaçonaves E é, bem, é algo muito futurista É algo muito... É, pra época É algo muito diferente, né? Podemos dizer assim Se você gosta de Star Wars Você vai gostar de, de Cowboy Bop.
1: Sim, com certeza é, E Mandalorian Mandal Mandalorian pra mim É animação... Animação não é a versão live action da animação de Cowboy Bebop, Cowboy Bebop, tá?
0: Exato. E vale a pena ressaltar que o Cowboy Bebop ele conta a história de cinco personagens: Spike, que é o principal; o Jet, que é o eu posso posso dizer que é o, é o cozinheiro da nave, só para não dar spoiler; a Faye, que é o o núcleo feminino do, do grupo a Ed que é a, a, que, que apesar de ser mulher também ela ela tem alguns alguns probleminhas lá mas é um o é um núcleo cômico do grupo e tenho a cachorra que é também o alívio cômico ali da, da da turma e que acabando, e ela tem história se você é se você assistir só o primeiro episódio você, você já vai pegar essa, essa vibe do anime e, e como eu disse antes, é, esse anime ele conta a história de pobres coitados perdidos numa nave, pois é, são, são pessoas que negam o seu, o, seu, o, seu, o seu passado e que muitas vezes tenta alterar esse, esse futuro para que elas não continuem nessa mesma situação, porque é um anime extremamente reflexivo, é um anime extremamente místico. Porque você tem presença tanto de xamanismo Quanto é, estudos também científicos vinculados a, a espiritismo Porque o Cabo Bebop é um anime Que, na, que no qual você consegue é, ficar sozinho No meio de uma multidão É aquele anime que você sente o desespero, a solidão a angústia mesmo estando é, ao redor de pessoas que, que você conhece e isso muitas vezes tem a ver com o passado dos, dos próprios personagens só para não dar spoiler né o jet por exemplo ele tem um ele tem um braço robótico que na história conta como ele perdeu esse braço mas sempre que o spike perguntava pro jet o que aconteceu no março dele, ele negava o passado dele, ele falava, não, isso, isso, isso não vem ao caso. Ele, ele evitava, ele tentava criar algo diferente, entendeu? E por isso que a narrativa do anime é única. Não é à toa que o escritor Kyle Mills, ele fez a seguinte é, citação. Independente da mídia, seja de televisão, com atores, filmes ou animação... Cowboy Bebop é um dos mais finos exemplos de narrativa já criados. Então, Voight faz um veredito a respeito da dessa obra prima aqui, que se chama Cowboy Cara,
1: Bebop. É, eu acho que realmente ele tem razão de, ao ter citado ali um dos mais finos exemplos de narrativa, porque Cowboy Bebop, Bebop ele tem uma narrativa muito, mas muito bem construída, porque ele basicamente ele segue uma linha principal. Tipo, ele tem uma história e ele vai seguindo essa história só que ao mesmo tempo cada episódio é uma trama nova porque nesse contexto de Caçadores de Recompensas todo episódio ele traz ali uma nova recompensa a ser caçada digamos assim e nesse episódio ele já conecta um, um fio ali com a história principal que deve ser contada aí ao longo de todos os episódios Pra ser muito bem finalizada no final do anime E cara, ele faz isso com muita maestria E a fluidez que isso acontece, ela é impressionante, cara Então tipo assim Se você tá curioso pra saber o passado dos personagens Pra saber de onde surgiram aqueles personagens Não se afobe como eu Quando comecei a assistir Porque você vai começar Quando você começa a assistir com o Bob Pop, Você é literalmente jogado ali no meio daquele mundo E foda-se você tá literalmente no meio do nada E tipo, você já tem uns personagens ali Só que você não sabe quem eles são E ao, ao mesmo tempo que Isso meio que desanima no início Ele te dá um motivo para continuar assistindo Então tipo assim Depois que é revelado o passado dos personagens E vão sendo adicionados mais personagens Porque o Luiz citou aí para vocês Os personagens principais da trama Mas eles não estão desde o início Exatamente Eu, Só porra, o Spike é um bom, que tá, é, O Spike é o que tá Spike, desde o início Jet. E o, Spike, é, e o Jet. Jet Então assim Eles vão sendo introduzidos Mas assim, sem muito, muito Muita explicação, cara Eles são introduzidos ali, ó Pum, cai de paraquedas e é isso E aí depois vai explicando tudo E tem toda uma filosofia de vida, cara é, Que o passado deles ele se conecta com o presente E ao mesmo tempo ele se conecta com uma esperança assim de futuro. Uma linha de pensamento. Sim, cara. É, é muito. É muito incrível realmente como foi feita e foi construída essa narrativa. É, não é o meu favorito, mas já está na, no meu top 10, com certeza. É, eu tava, então, eu assim, eu assim. Então, assim, cara, é, Porque, assim, um grande prejudicial é que ele é um anime datado, né? E, então, tipo assim. Você vai ver a animação dele E aí você vai dar uma desanimada Porque foi exatamente o que aconteceu comigo Eu fui ver a animação Já, já pensei Pô, vou ter que assistir muito episódio disso aqui, mano E, <risos> e não é legal, tá ligado? Mas, Mas o, aí o eu vai. fui assistindo, cara E, e, foi, e ele foi me é incluindo incrível. naquele mundo ali, cara É uma narrativa muito bem construída mesmo Eu acho que esse Kyle Mills aí Ele tem toda a razão ao fazer essa afirmação
0: e... Sabe por que que isso é romântico acontece? A narrativa é assim? Porque... Não sei se vocês sabem, ouvintes, mas... Os diretores de cada anime existem diversos níveis de direção. Tem o diretor geral e o diretor de episódio. O geral é literalmente o que manda na porra toda. Aí, ele fez o seguinte. Ele separou os episódios em diretores diferentes. Olha a sacada. Se o episódio tivesse mais ação... Ele escolhia tal diretor. Se o, o episódio vai ter mais romance, ele escolhe escolhia um outro, entendeu? Aí essa pegada, essa esse, esse vínculo que eles têm em cada episódio, apesar de serem episódios extremamente diferentes um do outro, eles eles fazem parte de um todo. O Caubói é uma obra que ela faz um um, um individual um coletivo. É na qual se você, você pegar o episódio 8 e assistir, você, e, sei lá, e voltar no número 1, você, você não vai ter é, desvio de, de, de roteiro. Porque, porque você tem esse conjunto completo, é uma obra inteira. É, é, como, é como se eu juntar, juntasse algo muito bom a outras coisas ótimas, entendeu? Elas fazem... Mas fazem um conjunto. E falando em animação também que o Void acabou citando, apesar de ser um anime é bastante é, datado, que é né de, de 98, você tem, os, eu não sei se você percebeu Void mas o Cabby é aquele anime é um dos, se, se não ou mais próximo a se tornar uma animação é um filme hollywoodiano, porque os takes de câmera, a palheta de cor é são e são, cara. Nossa, é lindo de, 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 de se ver. A ambientação é incrível.
1: Assim, ô, ô, ô Luiz, eu concordo e discordo de você. Porque, assim, lindo de se ver não é, cara. Eu acho. Não é lindo cara, de se ver, eu acho Mas, assim, lindo. é realmente muito bem feito, é muito bem trabalhado. E você vê que, pro padrão de tecnologia da época, é. Nossa, tá anos luz à frente do, das outras animações, cara. Então, realmente é um negócio assim. Next Level. Médicos que, ao Studio Sunrise. Só que, pra um Next. É, é Tipo assim, é um Next Level que tá muitos levels atrás, tá ligado? Não, porque, é porque tá lá em tá, 98. Tá, tá, tá. É, é o que eu tô querendo dizer. É, tipo assim, não é um negócio mal feito, eu não tô criticando isso de forma alguma. É um negócio muito, muito pelo contrário. É muito bem feito, cara. Só que é antigo e isso pesa pra quem vai assistir hoje. Então, assim, se você vai assistir, tenha noção disso. É, você não vai se impressionar assim com, com uma animação fluida, 130 frames por milésimo de segundo. Você não vai ver aquele negócio é, boco no Hero, assim, que tem explosão colorida toda hora. Não é assim, mas é bem feito, cara. Tem uma. Ele, ele tem uma fluidez, assim, ele tem uma sequência muito boa. Não é um anime que fica muito pausado, com falas, assim. Sabe quando o foco vai pra lugar nenhum? E aí, é, tem alguém é. falando de fundo. E isso, isso é feito só pra não ter trabalho de animação? Cowboy Bebop não tem isso, cara. Isso, isso é uma coisa que era muito utilizada em 98. E Cowboy Bebop cagou pra isso. Fez não um tem. negócio bem animado, bem feito.
0: Isso, João Pedro. Isso também tem a ver, porque, ó, eu vou te dar um outro contexto. Na época, é, o diretor, ele é, é muito famoso. Porque ele, ele fez Samurai Shampoo, ele fez Animatrix. E na época ele já era famoso assim. O, o estúdio Sun Sunrise também é um estúdio, é um estúdio gigante. E você. Quando, quando você tem um investimento pesado no anime, sai com a WebBop. Entendeu? Porque eu, eu foi um anime que não, não foi cobrado prazo de, de, de entrega. E também não foi é, é, dado um valor no, no, no quesito de custo. Então eles investiram tudo e saiu Cowboy Bebop. na Na toa que Cowboy Bebop, hoje em dia, muitas vezes, é, é referência em, em, em relação a animes, quando a gente fala em animes. Porque além de ter esse, esse puto investimento para aquela época, você tem a trilha sonora de Cowboy Bebop. Irmão... Que trilha sonora... Só, só, só a opening já é incrível... Você você arrepia na opening do anime... E não sei se vocês sabem, mas... Cowboy Bebop... Bebop é um estilo de jazz... Estilo de jazz que foi criado no início dos anos 40... Então, se você curte esse algo mais dançante... E ao mesmo tempo melancólico... É mais uma ind indicativa para para você
1: assistir esse anime... Eu só tenho uma coisa a dizer sobre esse negócio de trilha sonora... Porque você já elogiou bastante E eu concordo plenamente com você Então eu vou só reforçar aqui seu ponto é, Se você ouvinte do DD8 é, Ouviu é, Nós comentarmos em algum momento Sobre as nossas músicas preferidas é, Eu só tenho uma coisa a dizer Pra vocês o, Um dos nomes dos episódios De Cowboy Bebop É Bohemian Rhapsody Eu sei, essa eu lembro, só, eu tem lembro, isso eu a lembro. Dizer,
0: só tem isso a dizer Eu lembro, eu lembro e cara, esse anime, ele, por se tratar de um estilo de jazz Você tem uma ambientação incrível Sabe aqueles filmes no norte-americanos Em que você tem o personagem principal Sentado numa mesa de um, de um bar já um, de um bar antigo Com aquele ventilador no teto lento aquele Aquelas luzes neon da, das junk box E eu, alguns músicos de jazz tocando Tocando gaita. Tocando saxofone. Aquele ar bem melancólico. Bem solidão. E ao mesmo tempo que ele tem essa pegada. Ele tem uma pegada de um jazz dançante. Que é quando você tem as lutas lá. Por exemplo com o Spike. E o Vicious. É, você tem um, um ritmo mais acelerado. E essas gaitas. Elas realmente marcam. O, 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 o anime em si. Entendeu?
1: Então. E o jazz... Aí ele vem a calhar Então como uma luva No contexto do Cowboy Bebop Porque ao mesmo tempo Que é uma música mais é, Que às vezes é mais melancólica E às vezes mais animado De acordo ali com o contexto Ali naquela situação mais futurística Do Cowboy Bebop É também Uma trilha assim Bem histórica Que remete ao passado O tempo todo E cara, isso é Cowboy Bebop é, você tá num contexto futurístico... E ao mesmo tempo tem muitos elementos do passado... Sim...
0: Nossa cara... Exatamente... E, eu e ia falar Caboia
1: disso... o WebBop Ele é uma contradição da, da sociedade... Tipo... O tempo todo... Porque... Ao mesmo tempo que você tá num contexto futurístico... Você tem personagens que... Sofrem com seus passados... Ao mesmo tempo... Que você... Tá numa sociedade... Evoluída... Uma sociedade que produziu muita riqueza... Você tem cenas... Você tem... Lugares que tem muita pobreza, e ao mesmo tempo que você tá num nível de conhecimento científico muito além, você tem aquela crença ali, aquela dependência do xamanismo dos personagens, que é aquela, ao mesmo tempo que você tem muita tecnologia, você depende muito de costumes passados, e cara, isso, isso é um ponto muito interessante em Coburn. Irmão,
0: você nope, falou tudo.
1: Porque, Eu, ao mesmo tempo, excelente. ele demonstra, assim, que ao mesmo tempo que a sociedade evolui, ela ainda tá presa no passado, e o passado, ele influencia o presente, que influencia o futuro, e essa linha do tempo fica
0: bugada na sua mente, cara. E isso é foda. E, e falando em, em xamanismo, você... O primeiro episódio de, de, de Cowboy Bebop, o Spike, ele vai até um xamã pra poder... É, descobrir onde está onde está o vilão onde está a, a, a caça dele entendeu e cara você vê essa relação é, é velho é muito explícito essa relação e agora rapaziada eu vou eu vou contar um spoiler aqui pra vocês se você não assistiu ou vai assistir por favor pule essa parte aqui que eu vou deixar aqui na descrição do 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 episódio tempo que é para você pular porque o que eu vou falar agora tem a ver com o xamanismo e, e tem a ver com o negócio que eu comentei com o Void Antes de nós entrarmos para a gravação é, Void, você lembra que você tinha falado comigo que, sobre, que tá aqui no roteiro, que estrela no final do anime? Então, é o seguinte é, O xamanismo, o xamã Esse mesmo xamã que, fez, que participou nesse, nesse primeiro episódio Ele, assim que o Spike, ele... Morre No último episódio Quando você tem a câmera subindo Do corpo dele e indo ao céu Você percebe que Lá nos créditos finais Tem uma estrela se, se apagando Que é a estrela do, do Spike Que é a estrela, a última lágrima Do nosso querido guerreiro e isso o, o, o próprio o próprio xamã fala, então isso isso você isso mostra a relação explícita com os nossos antigos costumes Apesar de estarmos numa sociedade extremamente avançada Uma sociedade que que já é, conseguiu fazer a viagem entre de espaçonaves, entre portais, de viajar entre galáxias E mesmo assim você tem essa relação ao, ao passado, ao, ao antigo, à história E não é à toa, isso aqui também é uma, uma curiosidade Aí, aí, eu vou, aí eu volto aqui. Agora, pessoal, é aqui que eu, aqui que eu continuo sem spoiler. É, uma curiosidade é que existe,
1: não, sem spoiler não, foda-se. Ah,
0: tá Não, mas é porque essa aqui é uma curiosidade minha, é que tem um satélite lá no, lá no, no episódio onde onde a Ed, ela, en... se eu não me engano, é no episódio em que a Ed ela entra, existe um satélite que tá em órbita aqui na, aqui na Terra, e que ele tem inteligência, inteligência artificial. E com, e com a, a catástrofe que teve no, no planeta Terra, ele acaba fazendo, re, re, redesenhando aquelas, aqueles, puta, não vou lembrar o nome, mas aquelas representações gráficas que, que povos, não foram os maias, mas, mas, foram, mas foram alguns povos aqui é, latino-americanos, que o satélite ele, ele se sentiu é, alone, tá ligado? Aí ele refez lá na, na Terra os desenhos. E com Bibop realmente, com, como eu já disse antes, se repassa muito bem a solidão. A Ferre em busca do passado dela. O Jet é fazendo... renegando é, é a, a perda da, da sua mulher que acabou abandonando ele. Ou a traição que o, que o companheiro dele fez, entendeu? O WebBot é uma obra de arte que, que nos ensina a, a ter um, um olhar mais crítico, que nos ensina a, a lidar com o nosso. É, ensina, mas ele demonstra né, é como lidar com nossos problemas, aceitar o nosso passado. Porque o Spike ele disse no, no episódio em que, ele, em que ele ia enfrentar o vícios. Ele fala assim, eu não estou indo lá para morrer. Eu estou indo lá para ver se eu ainda estou vivo. De tanta angústia, de tanta solidão, de tanta tristeza, e que ele não não era ele mesmo. Ele precisou é, resolver algo do seu passado para que ele possa seguir em frente.
1: Esse, essa questão aí de retornar, desse, dessa busca incessante de consertar... O, o futuro deles é uma busca de consertar o passado, né? Então, assim... Todos os personagens, eles têm uma trama, assim, bem amaranhada no, no passado. E isso vai se revelando ao longo dos episódios de uma forma muito bem feita. E então, assim... É, eu não quero dar muito spoiler sobre personagens específicos. Mas, digamos que alguns conseguem lidar muito bem com o seu passado e outros não. É, realmente. E isso é um ponto, cara, que é muito importante, mas muito importante... Quando você termina de assistir um anime que você fala... Cara, que foda. Porque, tipo... Não tem esse clichê de que todos os personagens no final vão se dar e bem. Não é exatamente. E, e vão consertar o passado. Porque, cara, é, uma, é, uma, é um anime muito bem inspirado, assim, na vida real. E ao mesmo tempo muito fora da casinha. Que... É basicamente a experiência das pessoas, tá ligado? Você tem que lidar com o seu passado constantemente. E se você não se der bem com isso, cara, a sua vida vai virar uma merda. Então, cara, é, é, aquele, é aquela frase que
0: aparece no, no anime, né, cara? De
1: que você vai ter que carregar esse peso.
0: Mano, você é, tá ligado que essa, 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 esse título é referência à música dos Beatles, que, Carry that Way? Então. Mano, que isso, mano? E tem várias referências, na né, verdade, tem né? Tem várias frases que são, referência. são referências.
1: É, Call bebop tem, tem muito isso, de, de citar muitas referências a, a músicas E cara, essa, essa frase, essa, acho que ela fecha com chave de ouro A questão assim de é, passado no anime Porque é basicamente isso que acontece, cara É isso que acontece durante o anime todo e é muito bem construído
0: E, e o que você falou sobre retratar a vida real Cara, você encaixou como uma luva porque realmente, voltando ao exemplo lá do, do bar, você tá lá num bar na década de 40, tomando seu whisky, escutando um jazz de fundo, aquele jazz melancólico. O clima está leve, porque você, você tá fumando tá o fumando seu cigarro, você tá bebendo lá sua whisky, você... Eu não, eu não. Não tá fume, bom não é fume. Você tá, você tá lá curtindo a sua música. E ao mesmo tempo que você sente a sua, a sua solidão, a vida ao redor de você continua. Que tudo no anime é independente um do outro. Isso, isso é, é mostrado com, com rigidez. Quando a Ed, ela vai embora, ela volta pro, pro, pro pai dela. Ah, eles tinham é uma relação tão boa lá com... Com lá os personagens lá da, da nave Por que, que ela foi embora porque era o, era o melhor que ela poderia fazer ela queria fazer isso ela ela se tornou independente ela é independente de cada um e isso reme retrata nos episódios cada cada episódio é diferente no um outro cada episódio tem conta a história diferente cada episódio tem, tem, tem episódios que, que nem o Spike aparece, tá ligado? Em que o episódio principal do anime não aparece, porque ele não é necessário, entendeu? Quando é, as coisas acontecem quando elas precisam, quando elas precisam acontecer. Eles não, não ficam enrolando, eles não querem mostrar um final feliz, eles querem mostrar a realidade. E isso remete muito a, a, no, a nossa vida. Porque eu muitas pessoas que estão que passam por mim durante. Durante a minha ida à padaria, por exemplo, elas não me conhecem. Elas nem sabem quem eu sou, elas não sabem meu nome. E isso isso me torna indiferente di diante delas. E é isso que o Abibop traz pra gente. É, ele retrata, um, literalmente, uma vida, um acontecimento. Cara,
1: isso isso tem uma questão... Isso trata esse negócio que você... Esse exemplo que você deu da, da padaria, cara. Isso vai passar lá na filosofia, na, na sociologia... Por, por Elias e Simmel assim que de um jeito assim muito em cima muito em cima e muitas questões filosóficas são realmente tratadas aí no no anime cara ele é um anime que pensou em tudo tentou trazer tudo bem encaixadinho de qualidade para vocês então assim é, é é um um anime assim que é um pré-requisito é um eu, eu diria que eu não tinha assistido mas agora que eu assisti eu sinto que ele era necessário, entendeu? E você vai ter essa mesma sensação se você assistir o vídeo Porque, cara, ele, antes de você assistir, beleza, é só um anime datado ali Que fez muito sucesso, e ainda faz, né? Mas se você assistir, cara, você vai ver que é, é, é assim, é necessário, cara É um negócio que você devia ter assistido antes, você vai ficar com aquilo na cabeça porque, até porque a, a animação, ela meio que desanima você Ela me desanimou a assistir E eu fiquei o tempo todo com isso na cabeça Literalmente Cara, eu devia ter assistido isso antes Porque se hoje eu tô achando bom, cara Imagina se, sei lá, em 2010 eu assisto isso Tipo que absurdo, que absurdo que ia ser. Ué, é do caralho, né? É, se bem que eu ia ser um, eu era uma criança em 2010, então talvez eu não ia absorver muita coisa do, do anime. Mas ia ser, com certeza, uma experiência melhor. Porque tava mais próximo, né? A animação já tava num nível bem mais próximo.
0: Mas, é... Pra gente terminar aqui o programa... Nossa, salão, salão da minha cadeira, desculpa. Mas pra gente terminar o programa aqui, e pra deixar o Void mais feliz ainda... É, depois de vocês assistirem o, esse, esse anime essa, essa obra de arte da, da animação existe um filme de Cabo Bebop. irmão, se você gostou do anime você vai amar o filme porque tudo que o anime não fez o filme fez e irmão, irmão é uma masterpiece eu não, tô, eu não estou exagerando é uma obra de arte aquele filme é, ele, ele realmente ele é porque o anime, ele termina Meio aberto Aí com o com, com um filme você, você fecha com chave de ouro Eu não
1: achei muito aberto não, Luiz
0: É, eu achei muito aberto, não, não, mas algumas pessoas acham Tá ligado, e, e, e a, eu, também, eu também não achei muito aberto não Porque depois que você realmente descobre lá A relação lá da, da estrela lá do spoiler Ele termina Ele termina muito bem Ele termina aliás com o um desfecho do spoiler que resolve os problemas dele Né mano, realmente é um puta um puta final. Mas aí vote, assista hoje, assim que você terminar, assim que a gente terminar a gravação, O um filme de Cabo Bebó. E você vai se deparar com a seguinte frase: é, antes eu tinha medo de morrer, agora que que eu a conheci e errei a frase, desculpa. Parabéns, Luiz, você <risos> acabou de estragar uma masterpiece no
1: final. <risos> desse episódio que vai finalizar muito bem comigo despedindo de vocês. Pessoal, sigam o DD8 nas redes sociais aí. Principalmente no Instagram, né? Que é o que nós estamos mais ativos recentemente aí. E que vai ser mais utilizado, inclusive, para gravação de programas futuros. Então fiquem ligados lá. A gente já fez uma thread com. Uma thread não, né? Ah, a gente fez uma enquete com perguntas e lá. É
0: enquete, é enquete, é enquete.
1: A gente fez uma enquete com perguntas lá e uma galera mandou perguntas e essas perguntas vão ser utilizadas num programa futuro depois das oito. Então se você quer participar disso, siga lá, podcast depois das oito no Instagram. Valeu galera, tamo junto.
0: E valeu rapaziada, muito obrigado pela... pelo... nossa, eu buguei, desculpa. Muito obrigado pela... Nossa, não sei falar não, João Pedro. Puta que pariu.